0: Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy nos visita don Francisco Javier Puello Velasco para hablarnos del corazón de Jesús y los jóvenes. Belén Herrero, nuestra latinista de familia, nos descubre la etimología de la palabra mirada, y Stanislao Martín nos recuerda la virtud de la prudencia en su triple dimensión práctica. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 72, noveno de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan incansablemente para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias y para todos los que están enfermos y solos. Os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail grano de mostaza arroba María .es, y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón el grano de mostaza comienza Comenzamos el grano de mostaza de hoy con un invitado muy especial. Su nombre es don Francisco Javier Puello Velasco, sacerdote que pertenece a la Hermandad Sacerdotal de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón ha realizado sus estudios de teología en el Instituto Teológico de San Ildefonso de Toledo y en la Universidad de Navarra, y ha ejercido su ministerio pastoral en distintas diócesis, por ejemplo, en Pamplona, en San Sebastián, y actualmente es vicario de la Parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Ana, muy bien, ¿y tú?
0: Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, y vamos a hablar hoy de jóvenes y del corazón de Jesús, un tema muy apropiado, puesto que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Me gustaría preguntarle, don Javier, ¿cómo Responde la devoción al corazón de Jesús, el deseo de los jóvenes de ser felices? ¿Dónde y cómo pueden encontrar esta felicidad?
1: Pues sí, Ana, es muy oportuno hablar de esto también porque en nuestra ciudad de Talavera, justo, se va a consagrar el corazón de Jesús el, el, el día 12 de junio. Y, y bueno, y además yo estoy de responsable de, de la juventud en, en la ciudad. Y bueno, el, la, el culto al corazón de Jesús, pues es muy actual para todo el mundo pero quizás especialmente para los jóvenes, porque todos buscamos la felicidad en, en el amor, pero especialmente los jóvenes están llamados eh, por naturaleza ¿no? a encontrar un amor sensible, algo acorde a su edad, ¿no? un amor sensible. Y el culto al corazón de Jesús lo que nos habla precisamente es que el amor de Dios no es algo meramente espiritual o algo meramente teórico, sino que el amor de Dios se nos manifiesta en un corazón humano que tiene sentimientos, que tiene afectos, que es sensible, y que por la gracia de Dios, porque esto no es por ninguna técnica ni nada por el estilo, sino que por la gracia de Dios, a través del corazón de Cristo, se nos hace sensible el amor de Dios. Y por eso es muy oportuno a acercar especialmente a los jóvenes a Dios eh, a través del, del culto al corazón de Cristo. Por eso es especialmente oportuno.
2: Uh -huh.
0: Bueno, ¿y en qué sentido se encuentran los jóvenes de hoy en día? Fíjese la pregunta, don Javier. ¿eh? ¿Cómo, ¿En qué sentido se encuentran los jóvenes de hoy en día cansados y agobiados? ¿Y cómo podemos animarles a que vayan a la fuente de ese amor infinito que calma su sed de, de amor? ¿no?
1: Sí, los jóvenes están cansados y agobiados. Uno, uno se cansa cuando busca, cuando va buscando lo que, lo, lo que quiere y no lo encuentra. Entonces, al final, hay un frenesí en la búsqueda que uno se cansa. ¿no? Y lo que todos buscamos es, es eso, es, que, es saber que nos quieren y poder querer a alguien. Y hoy en día, pues, los jóvenes cada vez lo encuentran menos porque... Las familias están desestructuradas, entonces pues, tienen más heridas afectivas, más heridas en su propio corazón. También buscan el amor en las relaciones humanas, en las amistades. Y cada vez es más difícil de encontrar porque están más despersonalizadas. Entonces las amistades son todas por Instagram, por WhatsApp, ¿no? por las redes sociales. Y eso, eh, pues cada vez tienes más amigos, pero menos profundos, que te tocan menos el corazón. Entonces, en ese sentido, los, los, los jóvenes van buscando y no van encontrando y, y sí que están, sí que están eh, como muy cansados. ¿no? Había un filósofo que decía que el, el hombre contemporáneo eh, se podría definir como el hombre que nunca fue mirado. ¿no? Porque está todo como muy despersonalizado y cada vez más. ¿no? Esto no lo decía un filósofo de, de nuestra década precisamente, es de ya de hace varias décadas. Y esto ocurre cada vez más, que las relaciones humanas están cada vez más despersonalizadas. Y quizás incluso cuando, cuando los jóvenes hoy en día se... Se, se acercan a Dios y quieren vivir la fe, también les puede ocurrir que vivan la fe de un modo despersonalizado, pues me confieso, comulgo, hago esto, hago lo otro, ¿no? Y también lo pueden vivir de un modo mecánico, rutinario y también despersonalizado. Y en ese sentido también, pues no por defecto de, de la misma fe, sino por defecto de, de los sujetos que estamos acostumbrados a esto, pues se nos hace la religión como algo aburrido, irrelevante, eh, ¿no? Que, que no nos llena, ¿no? Y precisamente... El culto al corazón de Jesús nos ayuda a centrar nuestra vida de fe en lo importante, ¿no?, que es en el amor de Dios, en el amor del, de, amor sensible de, de Jesús, ¿no?, que hace que nuestra vida de fe y nuestra, la vida de de los sacramentos, de la moral, pues que esté llena de sentido y que, por tanto, pues de alegría y de ganas de, de, de vivirla más profundamente.
0: Don Javier… En, a lo largo de su experiencia eh, como sacerdote, eh, ¿nos podría poner algún ejemplo de los cambios que han provocado en los jóvenes el encuentro personal con este corazón de Jesús que late y que, ¿no? como decía antes, tiene sentimientos humanos?
1: Sí, yo diría que, que, todo, que toda experiencia de conversión, que todo cambio tiene que ver con esto, tiene que ver con, con darse cuenta de, de que Jesús está vivo, de que tiene un corazón que nos ama que nos ama incondicionalmente y no se sé, podría poner muchísimos ejemplos a través de, digamos, de, de muchas cosas, eh, pues, lo que sé, pues de los ejercicios espirituales, muchas veces a través de los ejercicios hay, hay jóvenes que, que se encuentran con, con Jesús vivo o a través de retiros de evangelización, de, pues, por ejemplo en el retiro de Feta muchas veces a través de estas cosas o de peregrinaciones, los jóvenes la experiencia que tienen es que sí que conocían cosas de la fe, que intentaban vivir cosas de la fe, pero que se han encontrado de repente con, con, con un Dios vivo, ¿no? que no solamente la, la religión es cumplir unos preceptos, unos ritos, unas normas, sino que es encontrarse con una persona viva que les ame incondicionalmente, ¿no? y esto les llena de alegría y les hace cambiar eh, radicalmente su, su modo de vivir.
0: Uh -huh. Bueno, don Javier, ¿cómo podemos los padres educadores, porque este programa está especialmente dirigido a ellos y algunas veces necesitamos pues, eh, cosas concretas, ¿no? ¿cómo podemos promover la devoción al corazón de Jesús en los jóvenes? Y, y fíjese la pregunta, de una manera atrayente, porque claro, eh, cosas que nos atraen y principalmente a los jóvenes pues eh, tienen un montón, como decía ustedes antes, las redes sociales, eh, pues todo lo que es Internet, pero claro, el corazón de Jesús a lo mejor lo ven como si fuera algo ya de, pues, de personalidad. ¿Personas mayores o de una, devo de una devoción un tanto, a lo mejor, pasada de moda?
1: Sí, claro, el, la, la devoción al corazón de Jesús no es eh, eh, como acumular una serie de prácticas tradicionales simplemente, ¿no? Pues hacer la novena todos juntos, ¿no? Sino que sobre todo es eso, es encontrarse con, con el corazón vivo del, del Señor. Y esto, evidentemente, como en todo, pues el lugar privilegiado de, de transmitirlo es en la vida de la familia, ¿no? El culto al corazón de Jesús lo que nos enseña es que los hombres necesitamos, no solamente vivimos de ideas, sino también de, de afectos, de sentimientos. ¿no? Y entonces eh, el, yo creo que la devoción al corazón de Jesús a los padres y a los educadores les ayuda a transmitir la fe de un modo vivo, ¿no? eh, de un modo sentido, de un modo sensible. ¿no? Entonces de poco serviría que, que unos padres le expliquen a su hijo pues, hijo, es muy importante ir a misa los domingos, ¿no? Y los padres están en misa ahí con cara de aburridos, que, que ¿no? ellos mismos están bostezando, ¿no? Y luego le, llegan, le llevan a su hijo al, al, al fútbol y ahí es donde el padre sí que vibra, ahí donde el padre sí que canta, ahí se levanta del asiento, ¿no? Ha ah, estado en misa por la mañana medio dormido y por la tarde está en el campo de fútbol ahí dándolo todo, ¿no? Pues, es, claro, eso, pues eso, no, eso no educa nada, ¿no? El culto al corazón de Jesús lo que nos ayuda es a que nosotros también vibramos con las cosas de Dios y para que los padres eduquen a sus hijos, no basta que les, digan, que les transmitan un conocimiento teórico. Mira, hay que ir a misa los domingos, hijo. Sino es importante que los hijos palpen, sientan, vean que sus padres vibran con eso, que eso les gusta a sus padres, ¿no? Si a un padre le gusta ir a pescar, a su hijo normalmente le va a gustar, ¿no? Eh, otra cosa es que pero si un padre tiene obligación de, no sé, de conducir un autobús durante ocho horas, no tiene por qué gustar luego eso a su hijo, ¿no? Entonces, el culto al corazón de Cristo, que, que lo que busca también es tocar nuestros afectos, que amemos al Señor con todo el corazón, no solamente con, con la voluntad o de un modo teórico, sino con todo el corazón, ayuda a que vibremos con las cosas de Dios, a que nos gusten, a que nos alegren. ¿no? Y eso es lo mejor que, que, que pueden hacer los padres para transmitir la fe a sus hijos, ellos mismos, emocionarse, alegrarse, vibrar con las cosas de Dios. Y, y el culto al, al corazón de Cristo... Eh, lo que nos enseña la Iglesia es que son una serie de prácticas que ayudan a esto, ¿no? Pues la Hora Santa o, las, o la coronilla de la Divina Misericordia o, o la Comunión Reparadora, todas estas cosas, ¿cuál es su sentido? Pues no es añadir una práctica más a las que ya tenemos, casi ¿no? como si fueran unas prácticas tediosas y obligatorias, ¿no? sino que son como unos medios que nos ayudan a gozar, a vibrar con el amor de Dios. ¿no? Y esto es lo que los padres tienen que transmitir a sus hijos. Y esto es lo principal de, de la educación, no transmitir solamente unas ideas, sino que estas verdades impregnen toda la vida ¿no? y que llenen la vida entera, que se transmitan con gozo, con alegría. Y esto es lo que, lo que, lo que las familias cristianas y los educadores están llamados a, a transmitir. ¿no? Yo he visto, así como he visto pues, que hay jóvenes que han cambiado su vida al encontrarse con, la, con el corazón de Jesús, también he visto jóvenes que viviendo con sencillez su vida cristiana en la familia, sin grandes conversiones, sin grandes cambios, pero teniendo una vida de fe gozosa en la familia, donde sus padres, no, para ellos no es un peso la vida de fe, sino que es algo alegre, pues eh, ha habido un, yo también conozco jóvenes que han visto así nacer su vocación sacerdotal o religiosa, o una vocación al matrimonio cristiano, pero comprometido. ¿no? Y esto pues, muchas veces nace pues, de esta vivencia gozosa que el Señor quiere que se viva en la familia, una vivencia gozosa de, de la fe y del amor de Dios.
0: Seguimos en el grano de mostaza con don Francisco Javier Pollo Velasco, que nos está hablando del corazón de Jesús y los jóvenes. Un tema muy interesante, principalmente en el mes de junio, que es el que está dedicado a la devoción del sagrado corazón de Jesús. Bueno, don Javier, ¿cree usted que los jóvenes de hoy en día necesitan ideales elevados que les propongan modelos de vida que estén dispuestos a seguir? ¿O piensa usted que la juventud, se no pues con cualquier cosa, eh, se conforma. No podemos pedirles a los jóvenes ideales altos porque bastante tienen ellos con ser jóvenes. No sé, esto yo lo he oído como maestra, lo he oído muchas veces. Es que todos hemos tenido 15 años, es que tú no lo entiendes. Pues a lo mejor tenemos que proponerles ideales elevados para que su corazón pueda llegar al corazón de Jesús. ¿no?
1: Sí, para los jóvenes es, es muy importante que les pongamos eh, ejemplos. ¿no? De, de poco sirve que les, ponga, les planteemos ideales muy altos sobre Dios. Si luego no ven ejemplos concretos, que ellos puedan seguir, que les puedan dar esperanza. Yo creo que muchas, muchos jóvenes hoy en día, cuando se les plantea el ideal de la vida cristiana, les puede parecer bonito, pero imposible, irrealizable. ¿no? no sé, pues Hay un montón de cosas de la vida cristiana que tú le explicas a un joven lo que es la, la castidad y el amor casto, y les puede parecer bonito, pero imposible. Y no solo imposible, sino que además yo creo que piensan que eso no lo vive nadie, pero yo creo que piensan que no lo vive nadie, ni los curas ni nadie, ¿no? imposible. Eh, y entonces yo creo que es, es importante que ellos tengan ejemplos de personas que, que viven así, y de ahí también pues, el, el, la importancia del testimonio cristiano, de los ejemplos de los santos, ¿no? y estos ejemplos no son vidas eh, así como teóricamente que han alcanzado el ideal químicamente puro, sino que son vidas como las de los jóvenes de hoy en día, que también han estado manchadas por el pecado, que también se han desviado, que también han sentido pues, dentro de esas dificultades, y justo precisamente el amor del corazón de Jesús lo que nos habla, es de esa misericordia de Dios que, aunque uno esté mal, aunque uno haya manchado su vida o la haya estropeado, pues el corazón de Jesús tiene fuerza para renovarla. Y cuántas veces pues hay jóvenes que se confiesan siempre de lo mismo, siempre de lo mismo, y que van a la confesión incluso con ya cierto desánimo, con rutina. Mira, yo lo digo porque tengo que decirlo, pero pienso que en el fondo seguiré haciendo lo mismo toda mi vida. Y qué importante es bueno, que se encuentren con el corazón de Jesús ¿no? y experimenten que la gracia de Dios realmente nos renueva. Y ojalá que se encuentren personas que les den testimonio de que la gracia de Dios realmente les renueva y que les ha cambiado realmente. ¿no? Y encuentren ejemplos de santos que se han convertido y que, y que al contacto con el amor de Dios realmente han cambiado. Estaban mal y luego Dios les cambió y les dio un corazón nuevo. ¿no? Por eso yo creo que es muy importante los, los testimonios, los testimonios de vida cercanos a ellos y también los ejemplos de, de los santos, que son el testimonio más fuerte que la Iglesia nos presenta.
0: Y hablando de santos y del corazón de Jesús, yo creo que casi casi es de obligación, don Javier, que hablemos un poquito de Santa María, Santa Margarita, María de Alacoque y San Claudio de la Colombier, ¿verdad? Porque mm -hmm. los dos están íntimamente relacionados con el corazón de Jesús y su devoción.
1: Pues sí, estos son los dos grandes apóstoles del corazón de Jesús, los, los iniciadores, decía, decían los papas, ¿no? del, del culto público y universal al corazón de Jesús, que antes había habido de manera privada en, en algunos otros santos. Y también son ellos grandes modelos para los jóvenes. Santa Margarita Madela Coque, por ejemplo, era, era una niña que se quedó huérfana de pequeña, que perdió a su padre, que luego vivió con la familia, bueno, con su madre, con la familia, digamos, de su padrastro, que no le querían, que le trataban muy mal. Eh, luego, pues cuando entró en el convento, pues también se, se, se encontró con un montón de, de incomprensiones, de, de poca gente que le quería. Y lo normal es que hubiera salido una personalidad enfermiza, complejada, porque desde muy pequeñita. Eh, se le trató muy mal. Y es muy bonito ver cómo, cómo el amor del corazón de Jesús, que, que estuvo muy cerca de ella y que le insistía, el corazón de Jesús le decía, te he elegido porque eres la más débil de todos. ¿no? Y era, ella misma se da cuenta que era verdad, era una persona de natural, por lo que había sufrido, muy débil. Y precisamente ella es la que, la que fue elegida por el corazón de Jesús, y el corazón de Jesús la colmó de su gracia y encontramos una personalidad muy equilibrada, ¿no? porque el amor sana, y si es el amor de Dios, mucho más. Y en ese sentido es un gran ejemplo para los jóvenes, ¿no? Que una, una, un, una niña que, que objetivamente el mismo Señor le dice «te, te escojo porque es la más débil», pues el Señor hoy en día, en esta época en la que todos somos más débiles que, que posiblemente que generaciones anteriores, el Señor nos escoge especialmente. Y por eso esta es la época de, de la devoción al corazón de Jesús.
0: Bueno, don Javier, estamos llegando ya <coughs> al final. Es una pena porque estaríamos mucho tiempo hablando del corazón de Jesús y los jóvenes. Y lo último que le quería preguntar es esto. ¿Debemos animar a los jóvenes a que se consagren al corazón de Jesús, incluso, como usted dice, en medio de nuestra sociedad, en la que esta devoción parece algo ya obsoleto? ¿Cree usted que es urgente? Y bueno, para terminar en la radio de la Virgen, ¿qué papel juega la Virgen, nuestra madre, en esta consagración al corazón de su hijo? Uh -huh.
1: Pues sí, es evidente que tenemos que animarlo, ¿no? El Señor quiere que nos consagremos todos a, a su corazón, él, él sabrá por qué lo pide. Yo lo que sí que puedo contar es la, la experiencia práctica de que muchas personas, a raíz de esta práctica tan sencilla que estamos ahora viviendo en, en Talavera de un modo muy intenso, de consagrar las familias ¿no? y, de que, y de que la familia se consagra al corazón de Jesús con una imagen que ponen en el salón de su casa y que va a hacer otro día y a, a, a bendecir la imagen, etcétera. Sí que tengo eh, mucha experiencia concreta de muchas personas que a través de esto ha sido el camino por el cual se han encontrado con, con el amor de un Dios vivo ¿no? y que después han dado otros muchos pasos. ¿no? Pero eh, muchas veces eh, he visto que este primer paso de acercamiento al amor de Dios ha sido a través de esta consagración de, de las familias, ¿no? donde también están evidentemente incluidos los jóvenes. ¿no? Y esto es algo pues, que la Iglesia ve muy necesario, por eso el Papa Benedicto quiso consagrar a los jóvenes al corazón de Jesús en la JMJ de, de Madrid. Y es algo que, bueno, que de un modo misterioso, el, el Señor quiere, la Iglesia comprende y nos anima a hacerlo. Así que animo a que todos, tanto en Talavera, que se consagra la ciudad, como en toda España, todos los que nos oigan en cualquier sitio, que consagren su familia al corazón de Jesús. Y lo otro que me preguntaba sobre el papel de la Virgen María, pues hombre, la Virgen María, esto evidentemente daría para mucho hablar, ¿no? Pero el papel de la Virgen María siempre es introducirnos, acercarnos al Señor, como le pedía San Ignacio eh, a la Virgen, ponme junto a tu hijo, ¿no? Pues ese es el papel de la Virgen María. Y a veces la, también hay experiencias de muchas personas que igual les cuesta acercarse a Dios, que les cuesta acercarse al amor de Dios, que, su, que no tienen una vivencia de la fe pues con un Dios vivo, ¿Y qué pueden hacer para, para llegar a esa vivencia de la fe más viva, ¿no? a ese trato de corazón a corazón con el Señor? Pues acuden a la Virgen, que ella es la encargada de, de acercarnos al, al fuego del corazón de Jesús que incendia nuestra vida. Así que pues también la consagración a la Virgen es un, es un paso que nos puede ayudar a, a vivir mejor el culto al corazón de Jesús.
0: Bueno, don Javier, muchísimas gracias por esta entrevista, nos ha dado unas claves muy muy interesantes para ahondar en esta devoción tan necesaria, principalmente para nuestros jóvenes. Ha sido un gozo charlar con don Francisco Javier Puello Velasco, sacerdote de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y además ahora está en la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina. Y eh, esta parroquia, junto con toda la ciudad de Talavera, se va a consagrar al corazón de Jesús, y principalmente pondremos ahí al lado de su corazón a los jóvenes de Talavera y de todo el mundo, porque Radio María lo escuchan en todo el mundo. Una última palabra, don Javier, de esperanza para las familias, que hay ¿no? esperanza en medio de esta sociedad.
1: Claro que sí, eso es justo, es el mensaje del corazón de Jesús, es que el amor de Dios no se apaga por muy mal que estemos, por mucho que nos hayamos alejado de él, y siempre estamos a tiempo de, de volver a él, por lo tanto pues mucha esperanza, cuando miramos al corazón de Jesús, estamos llenos de mucha esperanza. Un placer estar, estar contigo Ana, estar con todos los oyentes de, de este programa de Radio María, el Grano de Mostaza y nada, un saludo muy fuerte a todos y hasta la próxima.
0: Muchas gracias don Javier, no será la última, ¿eh? adiós. <ríe> hasta luego. Y ustedes no se muevan porque en un momento se une al programa del Grano de Mostaza, Belén Herrero, nuestra latinista de familia
3: está mi corazón ardiendo está él.
0: en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Encantada de acompañarte y acompañarles una, un mes
0: más. ¿Hacia dónde nos llevas esta noche, Belén? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
4: Vamos a centrarnos en un verbo, mirar. Aparentemente es una palabra muy corriente, pero ¿qué me dices de la voz Mirada.
0: En este programa, en el Grano de Mostaza, en Radio María, ya hemos hablado de la importancia de aprender a mirar para aprender a amar y que hay que aprender a dirigir nuestra mirada hacia lo bueno, lo verdadero y lo bello para poder hablar así sin utilizar palabras. ¿Qué te parece, Belén?
4: Efectivamente, la mirada tiene un lenguaje propio y es capaz de llegar a donde no llegan las palabras. ¿Recuerdas, Ana, las que dijo el
0: Señor a Samuel? Creo que sí, Belén, son estas. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón.
4: En las artes y en las letras tenemos innumerables ejemplos de la importancia de la mirada. Fíjate, así describe Homero el sentimiento de venganza que invade Aquiles. Dice... Mirándole con torva mirada le contestó Aquiles, el de los pies ligeros. Podemos imaginar la respuesta casi sin leerla.
0: Y mi admirado William Shakespeare dijo, las palabras están llenas de falsedad o de arte, la mirada es el lenguaje del corazón.
4: Miguel de Cervantes nos deleitaba con estos versos de la gitanilla. En sus fuerzas te adelantas, os pues bailando nos admiras y nos matas si nos miras. Y nos encantas y cantas.
0: ¿Y qué me dices de los versos de Becker? El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. O el conocidísimo por una mirada a un mundo. Además, Belén, esto está a la orden del día porque ahora tenemos que hablar con los ojos, por la mascarilla.
4: Cierto. Nacha Guevara canta estos hermosos versos de Mario Benedetti. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro.
0: Entonces, Belén, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra mirada?
4: En latín el verbo miror tenía el significado de mirar con admiración. Esta idea permanece en las lenguas romances, pero en los verbos compuestos, como nuestro admirar o admirare en italiano. En cambio, el verbo simple se conserva en español con el significado de dirigir los ojos hacia algo pero difiere de ver, que es algo que pasa en nuestra mente.
0: Pues todo apunta a que la palabra inglesa que designa espejo, mirror, también viene de aquí. Como vemos, está todo relacionado, Belén. La verdad es que esto me encanta. ¿Vamos al concurso que tanto gustan nuestros oyentes?
4: Pues mira, en este relato, Ana, vamos a ver algunas de las palabras que nos ha dejado el verbo mirar. ¿Me ayudas con ellas?
0: Por supuesto, empezamos.
4: En los ratos libres del domingo, al joven le gustaba apostarse en aquella parte alta de la ciudad.
0: Esto es el mirador.
4: Desde allí la veía engalanada a causa de ritmos más pausados y otros ropajes. Incluso en esos momentos de asueto, el muchacho no perdía la estima y el enorme interés que su señor despertaba en él.
0: Esto es admirar.
4: Eran ya cinco los años a su lado. Y le bastaba la expresión de sus ojos para saber cómo reaccionar en cada momento.
0: Le bastaba la mirada.
4: En las horas de trabajo en las que el maestro Händel se encerraba con sus partituras e instrumentos, lo seguía a través de ese delicado ojo que había sido incrustado en la puerta.
0: Esto lo tenemos todos en las casas, es ¿eh? la mirilla.
4: Allí el tiempo se detenía mientras observaba todos los movimientos del compositor.
0: Se podía decir que era un mirón.
4: Y la fiesta empezaba cuando, al abandonar gente la casa, ubicada en la calle Brook Street, el criado observaba una y otra vez esas partituras, oratorios y óperas, clavecines y oboes.
0: Es decir, los remiraba.
4: Y las hubiera tocado todas si su recato y consideración hacia el gran músico no se lo hubieran impedido.
0: Aquí tenemos el miramiento.
4: Y es que cuando sonaban por toda la casa aquellos acordes, todos los que en ella moraban eran conscientes de estar asistiendo a un hecho extraordinario.
0: Estar asistiendo a una maravilla.
4: Todavía tenía muy viva en su memoria aquella terrible dolencia del maestro, una apoplejía que estuvo a punto de acabar con su vida y no menos recordaba su asombrosa recuperación.
0: Esta es mirífico.
4: Aún así, hacía ya tiempo que las espaldas de la gente se volvían para Händel. Su cansancio también hacía mella en su fe. Y cuando ya no esperaba nada, cierto día el poeta Jens le entrega un sobre y le dice que le diga a su amo que tenga compasión y se apiade de aquellas palabras que deposita en manos del joven.
0: Fue entonces cuando surgió aquel hecho prodigioso, porque cada vez que escuchamos el Mesías de Händel, no se puede dejar de pensar que la mano de Dios ha guiado la mano del hombre.
4: Eso es la voz latina miraculum, o sea, un milagro. Y con ese milagro nos vamos a despedir hoy, Ana, pidiéndole a la Virgen que nos ayude a proyectar nuestra mirada más a la vida y menos a la pantalla. Un beso. B
0: Belén, hoy hemos creado casi un ambiente mágico a través de las ondas en Radio María con esa voz que nos has puesto al contarnos el relato de Gendel. Y fíjate esta música que está sonando tan maravillosa, siempre nos traes con esa delicadeza, esa sensibilidad y ese gusto por lo bello, lo, buena, lo verdadero y lo bueno. Muchísimas gracias a Belén Herrero por este apasionado conocimiento de las palabras. Hoy, la palabra mirada, que nos transmite siempre con ilusión y alegría, y con mucha esperanza. Belén Herrero, muchas gracias. Cuídate mucho y hasta el mes que viene.
4: Adiós, un beso.
0: Ustedes no se vayan, porque mientras una suena esta música, en unos momentos se une al programa Stanislao Martín.
2: Mostaza en Radio María.
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo como siempre con mucho cariño. Buenas noches Estanislao. ¿cómo estás?
5: Buenas noches Ana, encantado de volver otra vez a oírnos, a vernos a través de estos medios y a saludar y con mucho gusto también a saludar a nuestros oyentes. Muy bien.
0: Estanislao, ¿seguimos con la virtud de la prudencia? Creo que es necesario y urgente que sigamos trabajando la prudencia.
5: Pues en eso estamos. Es verdad, es una virtud muy importante, muy, bien, muy importante. Por eso bien merece que le dediquemos el tiempo necesario. Al, tal vez, pienso ¿no? que algunos de nuestros oyentes quizás recuerden que la prudencia, dicho con palabras de santo Tomás de Aquino, es la madre de todas las virtudes. Por eso me parece que conviene ir paso a paso. Sí.
0: Recuerda nuestro, a nuestros oyentes, Stanislao, que en el programa del mes pasado ya habías comenzado a tratar del proceso del acto prudente, que empezaba, decías, con recabar la información. Pero, ¿por qué hablas del, del proceso?
5: Bueno, pues ahora te digo. Eh, la virtud de la prudencia es eminentemente práctica, decíamos, no es la que nos lleva a decidir lo que hay que hacer en la vida ordinaria de cada día, tomando decisiones unas veces de más peso y otras de menos, pero siempre referida a actuaciones concretas. Actuar pues implica esto, tomar decisiones, lo que pasa es que antes de actuar hay otros dos pasos que son recabar información, información veraz, contrastada, de fuentes fiables, decíamos el otro día, y enjuiciar los hechos. Es decir, tendríamos tres etapas, tres momentos, ¿no? obtener información, enjuiciar los hechos y tomar una decisión. Por eso hablamos de proceso. Eh, si lo queremos ver de otra manera, quizá más sencilla, pues se trataría de ver, juzgar y actuar. Tres verbos que en este orden quizá a algunos oyentes les recuerde al movimiento de la acción católica que lo tiene como lema. Ver, juzgar y actuar.
0: Bueno, pues eh, del primero ya hablaste en el programa del mes pasado. ¿Qué nos puedes decir del segundo momento? Este que tiene que ver con juzgar o enjuiciar los hechos, según lo has definido.
5: Pues lo primero lo primero y principal ¿eh? es precisar que el juicio ha de ser sobre los hechos. Entramos en un terreno en el que hay que moverse con mucha finura, ¿no? yo diría que con delicada caridad porque de juzgar los hechos a juzgar a las personas responsables de los hechos hay una frontera muy delgada, muy fina, fácilmente traspasable. Ocurre que entre el hecho y el autor del hecho, entre la persona y sus obras, la unión es tan estrecha que resulta casi inevitable proyectar sobre el autor el juicio que nos merece la obra. Entonces, a la hora de ver este momento del acto prudente, la propia prudencia exige no confundir entre los hechos y sus autores, entre opiniones y personas que emiten esas opiniones. El juicio sobre las personas nos está vedado expresamente por Jesucristo en el Evangelio. Además, lo hace en varias ocasiones. Este asunto del juicio sobre los demás lo dejó muy atado y con palabras a veces fuertes. El Señor era un experto psicólogo, el mejor que ha existido, Conocía a la perfección, la naturaleza humana y sabía bien cuánto nos atrae hacer juicios sobre los demás. Recordamos algunas de sus palabras que son, yo creo, bien conocidas. ¿no? no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros y en la medida que uséis, y la medida que uséis, perdón, la usarán con vosotros. No condenéis y no seréis condenados, porque te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo como puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo, etc. ¿no? Son palabras bien conocidas. Así pues, a las personas no las podemos juzgar jamás, sin excepciones, bajo ningún aspecto. Pero a los hechos sí, los hechos sí que pueden ser juzgados. Más aún, podemos y debemos hacerlo. Estamos intelectual y moralmente obligados a juzgar los acontecimientos, el propio Jesús, que tan severo es con el juicio al prójimo, como acabo de decir, nos manda expresamente juzgar las cosas, los acontecimientos, los hechos, en definitiva. Además, bajo una eh, posible acusación de hipocresía, que son palabras también duras, ¿no? Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? como no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Pues bien, así, eh, pues con vistas a la educación yo dejaría esto claro. Diferenciemos entre hechos y personas para juzgar los primeros y evitar todo juicio referido a las personas. Es decir, para frenar todo juicio sobre los demás y enseñar a juzgar los hechos.
0: Bueno, Stanislao, esto último que dices, frenar todo juicio sobre los demás y enseñar a juzgar los hechos, ¿no te parece demasiado complicado para la educación?, Tú mismo has hablado muchas veces de la necesidad de ser muy sencillos y esta diferencia entre hechos y personas, ¿no crees que sobrepasa la capacidad de los niños y los adolescentes? ¿No es pedirles demasiado, Stanislao?
5: Entiendo la duda que planteas, Ana, que puede ser la duda de muchos padres y educadores, pero unos y otros estamos para educar, especialmente los padres que tienen a la educación como obligación sagrada. Pues bien, fuera dudas, porque uno de los pilares, pilares fundamentales de la educación está en enseñar a pensar. Y cualquiera sabe, por experiencia, que enseñar a pensar no es nada fácil. Además, requiere mucho tiempo. Cuando digo que hay que diferenciar entre hechos y personas, en el fondo lo que estoy diciendo es que debemos enseñar a pensar a niños y jóvenes porque el pensamiento se expresa en juicios. El juicio no es otra cosa que la expresión de un pensamiento. Los hombres manifestamos nuestro pensamiento a base de juicios y no tenemos otro medio para hacerlo.
0: Yo creo que esta cuestión que planteas puede ser muy interesante y, por tanto, merece una explicación más detallada, principalmente para nuestros oyentes. ¿Puedes detenerte en esto del juicio y su relación con el pensamiento?
5: Eh, vamos por partes. Creo que lo primero es decir algo sobre el modo de entender la realidad que tenemos los seres humanos. El hombre, por definición, es un ser pensante y, porque es pensante, está escasamente programado. La vida se nos ha dado dada, no hecha. En la medida en que podemos vivir, vivir es actuar conscientemente. Se puede decir que no podemos vivir sin criterios. Sean los que sean, algún patrón de juicio y de comportamiento hemos de tener. Los animales conocen, eso es evidente, pero su conocimiento es meramente sensorial. Ningún animal es capaz de ir más allá, eh, de, en su conocimiento, ¿no? eh, de ir más allá, digo, de aquello que le llega por los sentidos, porque no tienen capacidad para la abstracción ni para el razonamiento. Con un animal te puedes hacer entender a un nivel muy, muy limitado, pero con ninguno puedes charlar un rato, ¿no? Por lo menos dialogar. Parlotear con un animal se puede y puede hacerlo uno también solo, pero no entrar en diálogo con él. El animal no necesita criterios, no necesita criterios de conducta porque no tiene nada que pensar, esto es evidente. Lo único que tiene son hábitos de conducta por adiestramiento. Bueno, eso es un tema quizá un poquito largo. El animal no necesita criterios, criterios morales, prudentes. De los ángeles no tenemos ninguna evidencia. Pero se nos ha enseñado que son seres que conocen intelectualmente por intuición, que no necesitan razonar, no discurren, porque el conocimiento que tienen es intuitivo, vamos a decir de un solo golpe de vista, ¿no? con el cual captan toda la realidad y todas las consecuencias de sus actos. Tampoco necesitan, por tanto, razonar. Así pues, en un animal no cabe la prudencia y en un ángel tampoco. Los hombres, en cambio, sí que eh, somos seres razonantes. Nuestro pensamiento es a través de razonamientos. ¿no? Nosotros estamos en medio de los animales y de los ángeles y participamos de ambos tipos de conocimiento. Del conocimiento sensorial propio de los animales y del intuitivo propio de los ángeles. Ahora bien, ni uno ni otro constituyen lo específico del conocimiento humano. Decía que lo propio del hombre es razonar. Nuestro pensamiento se elabora discurriendo, de la misma manera que discurren las aguas eh, por el cauce de un río, por ejemplo. ¿Y cómo se hace eso? Pues apoyándonos en unos conocimientos previos, a partir de los cuales vamos elaborando otros conocimientos más complejos. Esto es lo que hace, por ejemplo, cualquier profesor de matemáticas cuando hace una demostración más o menos larga. ¿no? Un discurso razonado, dando saltos que van encadenados unos con otros. Aún la persona mejor dotada no puede sustraerse a razonar. La vida humana es constructiva, vamos poco a poco, aprendiendo en todos los órdenes, también en este orden del pensamiento. Que seamos así justifica que haya que aprender a pensar del mismo modo que hay que aprender a ser una buena persona, para lo cual es necesario adquirir patrones de comportamiento. Estos patrones son los criterios de moralidad, es decir, el juicio y la conducta. De aquí, la necesidad imperiosa de formación, de dar criterios, de bien pensar y de bien obrar. No sé, Ana, si me he liado mucho, pero eh, me pedías que, que detallara un poco, ¿no?
0: Yo creo que este programa es para escucharlo y reescucharlo, porque esto que estás diciendo es muy importante, sobre todo lo de los criterios. Porque todos los días nos enfrentamos a esto. Padres y educadores están Los niños y los jóvenes y también los adultos, con falta de criterio, este que tú nombrabas antes, hacen lo que hacen sin saber muy bien por qué ni para qué. Porque lo hacen todos, utilizan ese criterio, como tú dices, porque lo han visto en las redes, porque lo dice la tele, porque aparece en Internet.
5: Pues así es. Así es, desgraciadamente. Pero es que, fíjate, ocurre que sin criterios no podemos vivir. Eh, los que tengamos serán acertados o erróneos, seremos conscientes de ellos o menos conscientes, serán criterios firmes o los cambiaremos por otros, etc. Pero sin criterios no se puede vivir, como no se puede vivir sin respirar, ¿no? Si vale el ejemplo, pues diríamos que podemos respirar aire limpio, contaminado, aire seco, aire húmedo, frío, caliente, etcétera, pero sin aire no podemos vivir. Pues lo mismo pasa con los criterios. Bien, si esto es así, conviene que sean los mejores posibles. <risa> claro,
0: Claro, ahí está, Islao. Ahí está, Me da mucha pena porque estamos llegando ya al final del tiempo que tenemos en la radio, pero supongo que no hemos agotado esta cuestión del juicio, ¿verdad?
5: No, no, hay, hay más cosas para decir, claro.
0: Bueno, mira, pues Stanislao, antes de despedirnos me gustaría nombrar aquí a un actor que hacía a, pues, un poco alarde del de relativismo, a ver qué te parece las palabras de Groucho Marx en una película que decía, mira, estos son, los, estos son mis principios, como tú dices, no, mis criterios, pero si no te gusta, tengo otros. Esto, esto es, una, es una cita que se dice mucho, ¿no? Sí, Hoy sí, en día, sí, sí. ¿no? Para hacer, a lo mejor, eh, pues un ejemplo claro de... Bueno, no pasa nada. Esto son lo que, es lo que yo pienso, pero si no te gusta, pues podemos pensar de otra manera, ¿no? ¿Qué te parece, Stanislao?
5: Me parece que lo vemos aplicado de, con demasiada frecuencia en la vida pública, especialmente, ¿no? Y, hombre, claro, eh, cambiadas las circunstancias, puede que cambiemos tengamos que cambiar eh, los modos de pensar lo que pasa es que nosotros las personas de fe por lo menos eh, tenemos algo mm, un sitio donde agarrarnos que sabemos que no cambia ¿no? pues es aquello que decía Santa Teresa Dios no se muda Dios es inmutable Dios es inmutable esta característica de la inmutabilidad que a San Agustín le llamó muchísimo la atención y arrancó de ella muchas veces en sus reflexiones me parece que es bueno refrescarla Dios no se muda, su palabra es siempre la misma, los criterios que nos ha dejado para actuar a todos los hombres de todas las épocas son siempre los mismos, luego los tendremos que adaptar a nuestras circunstancias, pero tenemos ahí eh, la fuente, en la fuente de la verdad, vemos que hay una parte que el hombre no puede cambiar. Si ahora digo una cosa y luego digo otra, la consecuencia es que me transformo en alguien no digno de confianza. Eh, este es un problema.
0: La falta ¿Es de claro. confianza, fíjate Stanislao, claro, vamos, acabas claro. de dar también en otro de los temas clave. O sea que el mes que viene seguimos hablando del juicio, qué importante es enseñar a los niños a pensar, otra de, de las ideas eh, que has explicado en tu sección, y la necesidad, la urgencia de tener criterios firmes, ¿no? Como tú dices, o sea, Dios no se muda y así es y así será. Hagamos los hombres lo que hagamos, Stanislao, nos claro, pongamos de claro. acuerdo o no nos pongamos de acuerdo, ¿verdad?
5: Claro. Sí, 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 sí. Es que es así. Entonces, bueno, pues eh, qué suerte tenemos, Ana, que podemos estar diciendo estas cosas, ¿no?
0: Y, y Qué suerte tenemos de estar en Radio María que nos permite hablar de estos temas que siempre, vale, sí. repito, Estanislao, no oímos en ningún otro sitio. Radio María, la radio de la Virgen. Muchísimas gracias, Estanislao Martín, por estas reflexiones que seguramente a nuestros oyentes les vendrá muy bien para trabajar en familia, para discutir con los hijos, para proponer ejemplos, hablabas eh, pues, de cosas interesantes que se pueden trabajar en familia, porque la radio también nos permite esto, volver a escuchar eh, el programa, tu sección a través de los podcasts, en los que trabajan también voluntarios de Radio María, y que es un gozo escucharte como siempre, yo espero volver a escucharte como siempre eh, dentro de un mes, en el mes de julio y hasta entonces, cuídate mucho y rezamos especialmente por Stanislao Martín al corazón de Jesús en su mes ¿qué te parece?
5: Bueno, pues que me acabas de hacer un regalo así que, que no esperaba, muchísimas gracias y por supuesto que sí rezamos también nosotros por nuestros oyentes Ahí está, todos ¿De verdad? Muy bien. cadenas Muy de bien, oración,
0: ganas. adiós Stanislao Adiós, adiós, adiós. junio, dedicado especialmente al corazón de Jesús, los jóvenes por el Reino de Cristo organizan una vigilia de oración en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles. Este año la vigilia tendrá lugar el sábado 19 de junio y comenzará con una Hora Santa que será dirigida por el Padre Manuel Vargas, vicario episcopal de la diócesis de Getafe para el Cerro de los Ángeles. Radio María les ofrecerá a todos ustedes en directo la Hora Santa, que tendrá lugar entre las 10 y 11 y media de la noche, hora peninsular.
2: más de amor las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió busco el gesto
0: lleno de valor Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 72 en Radio María Ahora nos toca cuidarlo regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol el niño le
2: pide perdón
0: Gracias a don Francisco Javier Puello Velasco, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero, por regalarnos su voz y su tiempo. Les recuerdo los temas que hemos abordado hoy, el corazón de Jesús y los jóvenes, la etimología de la palabra mirada y la virtud de la prudencia en su triple dimensión práctica. Nosotros nos vamos hasta el próximo 7 de julio de 2021. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Les dejo con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.
2: Sonrisa cada paso y respirar Será bonito lo que...